0: Salut, c'est Stéphanie, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter l'attributquirespire.com. Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. J'avais envie de vous partager une pensée car dernièrement j'ai été confrontée à des situations dans ma vie qui se répètent et me mettent au défi de surmonter un obstacle précis qui est le courage de m'exprimer et de poser mes limites clairement. Et oui, le travail ne s'arrête jamais. Trop de fois, j'ai enduré des situations qui ne me convenaient pas par crainte de m'exprimer et par peur d'être jugée, de paraître méchante et de ne pas être la petite fille gentille. Et parfois sachant que mes opinions allaient à l'encontre du courant dominant de la société. Mais je suis certaine que c'est ce genre de situation que vous avez aussi rencontré. Le problème, c'est que ça devient encore plus douloureux pour moi lorsque cela touche à un de mes enfants. Je me retrouve alors à culpabiliser de ne pas être intervenue car j'ai l'impression d'avoir failli... À le protéger et à respecter son intégrité, et je me retrouve à le ressasser, ruminer et rejouer les événements dans ma tête en imaginant des scénarios alternatifs où j'aurais été pleinement moi-même et où j'aurais respecté et fait respecter mes valeurs. Alors je me suis à nouveau posé la question comment être plus à l'écoute de mon vrai Nord, de cette petite voix intérieure qui m'indique ce qui est juste pour moi même lorsque tout autour semble aller à l'encontre Et comment concrètement rester fidèle à qui je suis Comment m'affirmer davantage La première étape sur laquelle j'ai déjà beaucoup travaillé et qui est revenue à mon esprit quand j'ai réfléchi à ça, ce sont d'identifier mes valeurs. Mais là, c'est un travail que j'ai déjà fait de longue haleine et sur lequel j'ai bien avancé. Et donc par exemple, dans la dernière situation à laquelle j'ai été confrontée, je savais que ce qui se passait était à l'encontre d'une de mes valeurs profondes, puisque ça touchait à mon enfant. Donc le problème n'était même pas de me dire, quoi, je ne suis pas intervenue, ok, peut-être qu'en fait ça ne touche pas une de mes valeurs. Non, là, le problème n'était pas là. Mais alors, si ça concernait une de mes valeurs, et peut-être même ma première valeur fondamentale, pourquoi je suis restée figée D'abord, il faut imaginer nos valeurs et nos croyances comme le socle de cette boussole qui nous indique notre vrai Nord. Lorsque nous délaissons notre boussole intérieure au profit des opinions extérieures, nous perdons l'alignement avec notre vrai moi, c'est-à-dire nos principes, nos valeurs et nos aspirations, ce qui entraîne un désalignement fondamental. Cette perte d'orientation rend la réalisation de nos objectifs presque impossible car la trajectoire initialement envisagée se trouve altérée. Imaginez une ligne droite reliant deux points cette voie représente le chemin le plus direct et le plus accessible vers votre but. Il n'y a pas d'obstacle, pas trop de monde dessus. Cependant, il y a des vibrations diverses qui viennent désaxer cette ligne droite. Donc ça peut être les pressions familiales, la société, vos conditionnement. Et ces perturbations nous obligent à bifurquer de notre route initiale, nous confrontant à des obstacles imprévus, à de la circulation et à des détours qui nous éloignent de notre destination souhaitée. Mais qu'est-ce qui est le plus important Se conformer aux attentes des autres pour leur faire plaisir ou être véritablement soi-même pour notre propre épanouissement Alors comment pouvons-nous découvrir nos véritables valeurs Celles qui peuvent avoir été longtemps étouffées par la peur du jugement et le désir de conformité. Les valeurs sont au cœur de qui nous sommes. Elles restent relativement constantes tout au long de notre vie, mais elles peuvent quand même évoluer, changer, et la hiérarchisation aussi peut changer. Les identifier et les comprendre, c'est découvrir ce qui nous motive réellement, ce qui nous remplit d'énergie et d'enthousiasme. Nous possédons plusieurs valeurs qui s'organisent en une sorte de hiérarchie, comme je le disais, et lorsqu'une situation conflictuelle surgit entre deux valeurs, c'est cette hiérarchie qui nous aide à faire un choix. Et au même titre que nos valeurs, l'ordre dans lequel nous les classons est unique à chacun de nous. Connaître notre hiérarchie de valeurs permet donc de prendre des décisions plus aisément, clarifier la direction de notre vie. On l'a vu, les valeurs agissent comme une boussole interne orientant nos actions vers nos objectifs. Ça renforce aussi notre impact auprès des autres, parce que agir en accord avec nos valeurs permet un sentiment d'alignement puissant qui nous rend plus convaincants et inspirants. Et enfin, ça améliore nos relations, parce qu'une connaissance approfondie de nous-mêmes favorise l'empathie, la compréhension et la connexion avec autrui. J'ai compris avec le temps que si nous identifions simplement nos valeurs sans les hiérarchiser, si nous les percevons comme étant d'égal d'importance, il peut en résulter une certaine frustration. Et ce manque de hiérarchie claire peut mener à des conflits internes et à une insatisfaction, quant à nos choix et actions. Donc voilà, la théorie est intéressante et importante à comprendre, mais maintenant, comment concrètement on fait pour identifier nos valeurs et les hiérarchiser J'ai utilisé plusieurs matrices et outils pour faire ce travail et il y en a un qui ressort vraiment du lot, c'est les 13 questions élaborées par le docteur John Demartini. Son approche est assez intéressante parce que euh, dans cette méthode, ça nous permet de nous connecter réellement à ce qui est essentiel pour nous, Et ça nous amène à réfléchir sur notre vie de manière concrète plutôt que de se perdre dans des spéculations sur ce que nous souhaiterions ou ce qu'il serait approprié de dire. En effet, notre vie reflète nos valeurs les plus profondes et ce qui compte véritablement pour nous. Et par exemple, dans ces questions qui sont proposées, on va retrouver des réflexions telles que « Où dépensez-vous le plus d'argent »« Qu'est-ce qui euh, stimule le plus votre énergie ?» De quoi parlez-vous le plus dans vos conversations sociales Quel objet retrouvez-vous le plus dans votre maison etc. Et après avoir répondu à ces 13 questions, la méthode vous invite à regrouper les réponses qui euh, correspondent au même thème et de donner une nom à cette catégorie. Et puis euh, finalement, euh, de hiérarchiser par rapport au nombre de de réponses qui étaient présentes dans les thèmes. Et pour ça, d'ailleurs, il y a un outil qui est super bien fait qui vous évite de calculer et qui vous permet de mettre en couleur les réponses pour les regrouper directement. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Donc, comme je vous l'ai dit, lors des dernières situations où j'étais mise au défi de prendre ma place et d'établir mes limites de manière claire, je me suis retrouvée paralysée alors même que cela touchait à ma valeur la plus fondamentale. Et le pire, c'est que ma petite voix intérieure fonctionnait très bien, mon corps physique était en alerte et mes émotions étaient plutôt désagréables. Et mes pensées étaient très claires. Je savais que la situation ne me convenait pas, que ça allait à l'encontre de mes valeurs, de mes croyances. Et pourtant, je suis restée là, un peu figée. Normalement, tout ce que mon corps et mon esprit m'envoyaient aurait dû me donner la force de prendre une décision, d'intervenir, d'exprimer mon désaccord. Donc ça, c'était un petit peu la croyance que j'avais. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ma situation reflète un défi courant mais complexe. Le conflit entre nos valeurs profondes et les réactions que nous avons face aux situations qui les mettent à l'épreuve. Donc ces derniers jours, j'ai travaillé sur le pourquoi nous pouvons nous retrouver paralysés dans des moments cruciaux, malgré une compréhension claire de nos valeurs, et j'ai identifié plusieurs facteurs. Tout d'abord, il peut y avoir la peur des conséquences. Même en reconnaissant l'importance de défendre nos valeurs, la peur des répercussions potentielles, comme le conflit, le jugement, une perte de relation, peut nous inhiber. Il y a aussi le doute de soi. Parfois, même en connaissant nos valeurs, le doute sur la meilleure manière de les défendre ou sur notre droit de les exprimer peut nous paralyser. L'estime de soi et la confiance en ses propres jugements sont cruciales pour agir selon ses valeurs. Donc le doute de soi peut être vu comme une forme de protection, évitant les situations potentiellement douloureuses mais il peut aussi nous empêcher d'agir conformément à nos principes. On a aussi la dissonance cognitive. C'est un concept psychologique qui décrit le malaise interne ressenti lorsqu'il y a une incohérence entre nos croyances et nos actions. Cette tension peut mener à l'évitement, à la justification de nos actions ou à un changement de comportement pour réduire cette dissonance. Il y a aussi le manque de stratégie d'affirmation de soi qui met en lumière l'importance des compétences sociales et euh, communicatives dans l'expression de nos valeurs. La capacité à communiquer de manière assertive, sans être agressive ni passive, est essentielle pour défendre nos croyances tout en maintenant des relations saines. Et j'ai identifié un dernier point que je voulais développer un peu plus, c'est les conditionnements et les habitudes. Nos conditionnements et habitudes sont profondément enracinés dans notre psyché, influençant la façon dont nous réagissons aux défis et aux situations stressantes. Et cette dynamique est comparable un peu à nos réponses enfantines face à l'adversité où notre système nerveux peut automatiquement opter pour la réaction de combat, de fuite ou de figement. Ce mécanisme, bien que conçu pour nous protéger des dangers physiques immédiats, est souvent activé dans les situations modernes qui, bien qu'étant psychologiquement ou émotionnellement menaçantes, ne représentent pas une menace physique directe. Et cette réaction automatique est le résultat d'années de conditionnement social et personnel. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nous adapter à notre environnement, souvent en modélisant notre comportement sur celui de figures d'autorité ou de père, ou en répondant aux attentes sociales qui nous sont imposées. Et cette adaptation peut mener à la formation d'habitudes qui s'alignent mal avec nos valeurs profondes, mais qui persistent en raison de leur nature quasi automatique. Nous sommes conditionnés à éviter le conflit, à rechercher l'approbation sociale et à minimiser les risques de rejet ou de jugement, ce qui peut nous conduire à réagir de manière réservée ou à éviter d'agir même lorsque nos valeurs sont en jeu. Mais rompre avec ces habitudes nécessite une prise de conscience active déjà en premier lieu et un effort délibéré pour développer de nouvelles réponses plus alignées sur nos valeurs. Donc, Encore une fois, ça revient à ce que j'expliquais dans le dernier podcast, où je parlais du désir de changement néfaste parce qu'il est fantasmé et où on ne se met pas en action, et un désir de changement quand on a pris conscience des choses. Mais là encore, faut-il savoir comment agir, comment trouver de nouvelles stratégies pour évoluer, parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous que c'est impossible de changer nos comportements si on ne travaille pas un petit peu sur nous et si on n'essaye pas de changer nos habitudes et nos stratégies comprenez clairement que cela peut impliquer un travail sur soi pour identifier les schémas de pensée et de comportement profondément enracinés et la mise en place de stratégies pour les modifier. Par exemple, l'apprentissage de techniques de pleine conscience peut aider à reconnaître les moments où nous sommes sur le point de réagir de manière conditionnée, nous donnant ainsi l'opportunité de choisir une une réponse différente qui reflète mieux nos principes. Et Une fois qu'on a su identifier ces situations, comment je vais travailler sur l'estime de moi-même, comment je vais travailler sur mes conditionnements. Et là, il existe plein d'outils qui s'offrent à nous pour travailler ces sujets. J'ai commencé et je vais continuer à faire ce travail pour dépasser mon défi de savoir exprimer mes limites clairement et ne pas rester figé dans des situations qui ne me conviennent. En tout cas, toutes ces pistes offrent de belles perspectives de travail et d'évolution. Et encore une fois, le travail ne s'arrête jamais pour voilà être pleinement nous-mêmes, pour s'améliorer, pour être la version la plus authentique de qui on est. Et pour finir, je voudrais vous partager une citation de Polo Coelho, j'espère que ça se dit comme ça, qui dit qu'un bateau est en sécurité lorsqu'il est au port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. Et comme les bateaux, nous ne sommes pas faits pour rester confortablement à l'abri dans le port de la conformité. Notre essence réside dans notre capacité à naviguer bravement vers nos véritables destinations, en dépit des tempêtes et des courants contraires. Et en restant fidèles à notre véritable nord, nous honorons notre raison d'être en cherchant non pas la sécurité, mais l'accomplissement de notre potentiel. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de la tribu qui respire, pour ne rien manquer. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.